0: Estamos ahora con el señor Eduardo Nakayama, eh, candidato eh, a la Municipalidad de Asunción. ¿Qué tal, don Eduardo? ¿Cómo anda?
1: Buen día, Carlos, Juan. Un gusto estar en contacto con, con usted y con todas las vías de Radio 1 de Marzo.
0: Bueno, eh, finalmente eh, lograron consensuar con eh, Sebastián García, con el compatriota querida, eh, hacer a Padrón Abierto. ¿Cuándo? ¿Esto tiene que hacerse este fin de semana?
1: Se está haciendo ya, Carlos, pero va a ser algo más bien de medición, ¿verdad? Eh, y te tengo que agradecer, públicamente, antes de poder, vos fuiste uno de los artífices. Después de tu programa fue que empezamos a acercarnos un poco más para hablar, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Sí, recuerdo. Así es, Carlos. Bueno, sí, recuerdo. Eh, y bueno, es muy importante eso. Eh, ahora, va a haber un programa eh, que cualquiera sea el resultado y el candidato... ¿El programa se cumpla o, o cómo va a ser, don Eduardo?
1: Eso es lo más importante, Carlos, lo que están mencionando. Y me parece muy este, eh, importante porque muy pocos periodistas se han concentrado en eso. verdad eh, Aquí lo más importante y resaltante de todo este periodo que estamos teniendo de, de, de transición a la democracia es que por primera vez tenemos un acuerdo programático de qué es lo que vamos a hacer o queremos hacer al llegar a la intendencia. ¿verdad? Tenemos una hoja de ruta marcada, eh, sobre todo desde el punto de vista administrativo, que sabemos que es el principal de los problemas de la municipalidad de Asunción, porque si no resolvemos ese problema, difícilmente vamos a avanzar hacia otros eh, que, que, que son también acuciantes como el tema de la falta de inversión in, en infraestructura este el cuidado de áreas verdes de calle y, y otros temas ¿verdad? lo primero que hay que hacer lógicamente es eh, ordenar administrativamente la municipalidad de Asunción nos hemos colocado de acuerdo en eso nos hemos colocado de acuerdo en qué tipo de obras de infraestructura llevar bajo qué eh, modelo que tiene que ser también el de la sustentabilidad como eje transversal, el tema de las eventuales concesiones que se puedan llevar adelante, porque sabemos que también el el presupuesto de la municipalidad es exiguo y se necesita de, de inversión privada también. Hemos hablado de un tema sumamente sensible y que muy poca gente se refiere que es el tema de los bañados, buscar soluciones definitivas para el tema de los bañados. Hemos hablado de eh, transparentar eh, las cuentas de la municipalidad y buscar mecanismos de control a la corrupción. Eh, justamente me sorprendía, eh, seguramente si usted tiene las tapas de los periódicos, el ver que se ha apartado del cargo a una chica que ha luchado tanto por la transparencia en la Municipalidad de Asunción, como la eh, señorita Karina Benítez Yegro. Entonces, ese tipo de prácticas son las deleznables y que se tienen que erradicar de una vez y, sobre todo, llevar a la justicia a aquellos que han cometido, este, digamos, eh, prácticas que han eh, contribuido a, 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 a la corrupción en, el, en la Municipalidad.
0: Uh -huh. Eh, y sí Ahora eh, eh, y Por ejemplo eh, en, en tu programa don Eduardo ¿Qué tenés para eh, para los bañados por ejemplo? Eh, ¿Qué podíamos la... hacer con, eh, con esa gente Para que No ocurra más lo que ocurre Todos los años Y yo creo que es un negociado ya eso Y de hace años lo venimos diciendo Que cada vez que llega el mes de Mayo, junio eh, Tiene que empezar a subir, los ríos suben y compañía, y otra vez eh, se pueblan las principales avenidas eh, en el medio, eh, y compañía, y eso se constituye en un gran negocio de provisión de chapa, de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se podría hacer para evitar que eso ocurra? Y acá nosotros
1: tenemos ya un plan definitivo, ¿verdad? Porque, lógicamente, con la construcción de la franja costera, que inició ya la, la primera parte hace hace más de 10 años la segunda, la costanera norte que está en fase de terminación eh, incluso con, con, con el puente a, a Chacoí y el corredor eh, de del viaducto que viene de, de, de la zona Luque y ahora la construcción de lo que es la, la, la costanera sur Pero ya tenemos el 50% del problema resuelto, ¿verdad? Ahora, el, el segundo eh, paso que tenemos que dar para poder resolver es qué hacer con los terrenos que tenemos desde la, la defensa costera o la franja costera hacia las zonas altas, que son las zonas inundables bañados bajo Cota 64. El problema cíclico que se tiene allí, como bien vos dijiste, es que esos terrenos corresponden o correspondían al río.
0: Exacto, son el del río.
1: A, exacto, entonces sí. cada tanto, cuando había una inundación importante, eso llegaba a un nivel que, imped, que, que, que impedía la, la permanencia en el lugar. ¿verdad? Eso lógicamente con la construcción de la de la línea costera eh, no 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 se ha solucionado desde el punto de vista de que lo que lo que ha ocurrido es el famoso efecto palangana. ¿verdad? Es decir. Eh, con las lluvias fuertes o la inundación, esos terrenos que están entre la franja costera y la zona alta de igual manera sufren la inundación, ¿verdad? Entonces, la única solución de fondo que se puede encontrar es realizar el refulado y el aumento del nivel de las zonas bajas, ¿verdad? De esas 2.000 hectáreas aproximadamente, Carlos, hay unas 700 hectáreas que pueden ser refugladas. El resto tiene que ser dejado como lagunas, reservorio de agua y demás, porque obviamente no se puede refuglar todo tampoco. Uh -huh. este, hay que dejar como laguna de contención, áreas verdes y demás. Entonces, dentro de esas 700 hectáreas aproximadamente que se pueden eh, llegar a ser refuglados, eh, se requiere un, un, eh, eh, de, de, de muy poco, digamos, para poder. Llevar adelante, digamos que con la mitad de eso, un poco más de la mitad, se consigue ya reubicar a, a, a la gente en zonas altas, en zonas refuladas, en barrios, eh, a ser planificados, urbanizados, loteados, eh, por accesión de la municipalidad y venta de esas tierras a este, los que hoy día son ocupantes precarios, convertirse el día de mañana en propietarios con título y que a partir de allí ellos puedan tener la posibilidad de ir a sacar un préstamo en la cooperativa, en, en la casa de crédito, en Senavitat o donde sea para poder este, construir la casa y no tener ya el problema cíclico que se da todos los años o cada tantos años de que sube el nivel del río. ...de que tienen que eh, arribar, como dice eh, la música de Manejo Galeano... Eh, ...entonces queremos buscar esas soluciones definitivas... ...sabemos que es imposible hacerlo todo de la noche a la mañana... ...pero la Municipalidad de Asunción como ordenador territorial... ...tiene que tener un papel protagónico en todo esto que se tiene que hacer debe de ser el líder natural en llevar las soluciones definitivas que merece y requiere la ciudadanía. Tiene que buscar la manera de que, de que estas personas que han vivido en la absoluta marginalidad, y no hablo solamente del punto de vista social, sino sobre todo del punto de vista económico, ¿verdad? puedan tener y devolvérseles a ellos la dignidad puedan tener oportunidad de crecer, que se acompañe eso por medio de programas de formación técnica con con, con colegios eh, de, 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 de formación de manos medios, escuelas técnicas de arte y oficios y demás que venimos hablando también con, con otras personas profesionales de la educación, del emprendedurismo. O sea, buscar integrar eso, porque eso también va a descomprimir y mucho lo que es el problema de la pobreza que tenemos en Asunción y que sí. se ve en las calles, en las esquinas, eh, problemas sociales graves como el tema de la drogadicción, el abuso, en la violencia, o sea, una serie de problemas que, que, que a veces la gente, y eso te digo porque nosotros en las mediciones que hacemos encuestas donde nos salen por todas las horas, el tema de la inseguridad, el tema... De, de, de los cuyas coches y demás mucha gente te dice o, o las plazas ocupadas esto, la gente te dice yo quiero soluciones hoy y, y muchas veces cuesta decir carlos y eso hay que admitir de que las soluciones mágicas no existen uno no puede limitar eh, eliminar perdón la pobreza ordenanza mediante o decreto mediante para para eliminar eso o reducir mejor dicho uno debe plantear un plan de gobierno a mediano y largo plazo, ¿verdad? para que eso vaya reduciéndose de a poco, acompañado de un, de un plan que permita también liberalizar la economía, que permita reducir el proteccionismo, y una serie de cosas que hacen que los pueblos puedan tener mayor prosperidad.
0: Uh -huh. En el ámbito político... Eh... Una de las candidatas a la intendencia dijo eh, que iba a revisar el resultado de la encuesta que van a hacer. Si usted ganaba le iba a dar su apoyo y si gana García no. Eh, ¿cómo, está, eh, ¿Cómo están los otros candidatos? ¿Van a apoyar eh, o, o, o qué dicen los otros candidatos a la intendencia que no sean los colorados?
1: Bueno, nosotros realmente iniciamos una eh, una rueda de negociaciones titánica, ¿verdad? Eh, Titánica te dio en el sentido de que tuvimos muchos inconvenientes desde el COVID, que impide que hagamos una mesa grande con todos los candidatos, con los asesores y demás, ¿verdad? Eh, pasando por, por problemas de desconfianza que normalmente y naturalmente existen incluso en partidos afines, ¿verdad? Entonces, eh, finalmente yo creo que se consiguió hablar con todos se consigue hasta con todo, o al menos con, con, con los que tienen eh, mayor visibilidad o, o posibilidades de, de, de sumarse. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, avanzamos y bastante eh, ya con eh, los amigos del, de la alianza Encuentro Ciudadano que integra a la, plata, la, la plataforma de la doctora Rosa Baqueta, del eh, Partido Demócrata Cristiano, de eh, Horacio Galeano Perdone y eh, el Encuentro Nacional presidido por Fernando Camacho que presentaba como candidato a Juan Galeano Brasi, ya el día eh, eh, lunes eh, a la noche anunciaban la declinación de su sí. candidatura y el apoyo a la nuestra Esa, sí, sí. eso para nosotros fue un espaldarazo muy importante Carlos, ¿verdad? eso se oficializa hoy a las eh, 15 horas en el partido Encuentro Nacional, aprovecho para invitarlo a usted a la rueda de prensa uh -huh. por si nos haya llegado a la gatetilla, ¿verdad? porque vamos a firmar, va a estar Katia González, van a estar varios de los candidatos a intendentes de parte de, de esta plataforma, muchos de ellos muy conocidos, me avisó ya Jorge Castro que no va a poder estar porque está en Madrid, está Bruno Más y está Jorge Ramos, está este Jazmín Galeano, hay realmente candidatos de, de, de primera, no me quiero olvidar ninguno, Rosa Baqueta, como hablábamos hace rato, ¿verdad? que van a estar apoyando también, y para nosotros es muy importante ese apoyo, ¿verdad? Eh, avanzamos eh, ante ayer de mañana también con el partido Hagamos, que si bien no había no presentado candidato a intendente, ¿verdad? Este, no tenían definida la, la posible, eh, el posible apoyo a un candidato a intendente, hablamos con Patrick Kemper, estuvimos allí con Agustín ayer y Eric, con la otra Iris Rocío González, que es mi jefa de campaña, y este mañana viernes tenemos una reunión con los candidatos a, a concejales que presenta el, el partido Hagamos, entre ellos Isabel Mezquita, que es una persona que trabaja mucho con animales, en la defensa animal, otros más. Eh, también eh, luego tuvimos este acuerdo con con el partido patria Querida, que para nosotros fue un paso muy importante pues y te vuelvo a decir, Carlos eh, que quizás si no hubiese sido por vos ese acercamiento iba a ser mucho más difícil, ¿verdad? porque estábamos con idas y vueltas, encuentros desencuentro pero finalmente pudimos pulir las perezas limar las perezas, pulir un acuerdo y, y eso fue lo más importante y celebro que se haya hecho en este periodo de democracia. Con Joana eh, veníamos hablando ya desde hace un tiempo, verdad también le le, le enviamos un borrador eh, para poder tener sus comentarios, eh, que, que, que se pueda incluir cualquier eh, punto que, que les pareciera eh, importante. Uh -huh. verdad y, y finalmente ayer eh, conversé con ella, y quedamos que entre hoy y mañana vamos a tratar de reunirnos, tenemos lógicamente cada uno de nosotros agenda también completa, muy muy llena, ¿verdad? este pero eh, vamos a buscar el hueco eh, que sea para poder eh, priorizar esto, porque sabemos que hasta el 30 de julio, que es la semana que viene, eh, corre el plazo para poder declinar candidatura, entonces eh, para nosotros es muy importante que avancemos, sobre todo desde el punto de vista de un programa, que es lo que hablábamos contigo a la hora uh -huh, al inicio, ¿verdad? Uh -huh. Tener un programa conjunto de un eventual calco gobierno para poder eh, tener una contraloría eh, múltiple o multilateral, de, de una plataforma diversa que pueda hablar eh, de que de que vamos a llevar adelante un gobierno con toda transparencia y que es lo primero que van a eh, poder señalar, son los que están eh, participando desde el
0: nuevo gobierno. Uh -huh. Bien. Juanito, ¿alguna consulta a, a don Eduardo? No, pero ahora no, Carlos. Mis saludos a don Eduardo. Bien, don Eduardo, muchísimas gracias. Éxito en esta carrera.
1: Muchas gracias, Carlos, Juan, y un saludo a toda la audiencia de
0: Radio Pino. Eduardo Nacayama, candidato a intendente de Asunción por el PLRA.